0: Nur wenige erfahren, was es heißt, wiedergeboren zu werden, als erwachte. Als
1: was? Ich bin jetzt mal ein Arsch und sage, Anna, erzähl du doch
0: mal, worum es da geht. <lacht> Dann sage ich vielen Dank dafür, liebe Zelin. Oder auch Arsch. Alle Fans der Serie, es tut mir leid, vielleicht mal bei einem Bier drüber reden, aber it was not my cup of tea. Ja, meinen auch nicht. Du trinkst ja auch keinen Alkohol. Also kann ich mit dir jetzt auch kein Bier drüber trinken. Aber Tee. Aber Tee trinkst du.
1: Trinkst du Tee immer mit Alkohol, Anna?
0: Ich trinke gar keinen Tee. Achso. It's.
1: Die die Eine Fritz seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger. Hallo, herzlich willkommen. So siehst du aus. Aha! Ähm, willkommen zur Spezialfolge. Thema, die Spoilies sollen unbedingt mal reden über. Ihr habt es nicht anders gewollt. <lacht> ja, Ihr wisst, die Geister, die ich rief? Die äh, muss man, mit denen muss man dann auch klarkommen. Wir haben einige Vorschläge von euch bekommen, worüber wir unbedingt mal reden sollten in diesem Podcast. Und das machen wir jetzt.
0: Hm? Vielen Dank auch.
1: <lacht> Maxim aus Leipzig findet Sense8 super und möchte wissen, was wir dazu sagen.
0: Hallo liebe Spullis hier ist der Maximus Leipzig. Ähm, die eine Frage ist, ähm, ich habe jetzt auf Netflix die Serie Saints 8 für mich entdeckt. Das ist eine amerikanische Produktion, die im Juni 2015 weltweit einen Riesenerfolg hatte. Unter anderem spielt die Serie an verschiedenen Orten, unter anderem auch in Berlin. Mit dabei sind auch Lars Eidinger, Maximilian Mauff und Max Riemelt. Ähm, Schauspieler, die unheimlich talentiert sind und wirklich ähm, ihr Bestes geben. Die Serie ist unheimlich divers und hat super tolle Bilder. Und ich würde gerne mal wissen, habt ihr die Serie schon gesehen? Wenn ja, wie fandet ihr sie? Und wenn ihr sie nicht gesehen habt, dann bitte unbedingt schauen. Die zweite Frage ist, ähm, am 28. Oktober kommt von Universal Dear Ever Hansen ein Musical-Film in die Kinos. Und ich würde gerne wissen, ist euch bei dem Gedanken schon schlecht oder freut ihr euch auf die Produktion? Herzlichen Dank und liebe Grüße aus Leipzig. Fangen wir hinten an, oder? Weil das schneller erledigt. Okay. <lacht> Frage Nummer Antwort zu Frage Nummer zwei. Ich freue mich sehr auf diesen Film und prognostiziere an dieser Stelle, dass Celine es nicht tut. Also Musical, Stichwort Musical, äh, ich bin raus. Siehst du, lustig doch, <lacht> wird hier quick and dirty. Frage Nummer zwei, also Antwort Nummer zwei. Also kommen wir zu Antwort Nummer eins, auf Frage Nummer eins. Nur erfahren, was es heißt, wiedergeboren zu werden, als Erwachte. Als was? Du hast sie gesehen und das ist nur der Anfang. Ich kann sie fühlen, sie sind aber nicht wirklich hier, oder? Du bist nicht mehr allein.
1: Sense8. Ich bin jetzt mal ein Arsch und sage, Anna, erzähl du doch mal, worum es da geht.
0: Dann sage ich vielen Dank dafür, liebe Selin. Oder auch Arsch. Okay. Ähm ich habe keine Ahnung. Es ist tatsächlich, also ich habe diesen Hype um Sense8 natürlich damals mitbekommen und ich habe damals versucht, mir diese Serie anzugucken und ich bin und bin und bin nicht reingekommen. Es war ja eine von diesen ersten großen ja. Netflix-Serien,
1: als Netflix in Deutschland gelauncht ist quasi. Ja. Also so ein Aushängeschild.
0: Genau, und neben Orange is the New Black war halt Sense8 das Ding. Das Ding. Und man hat äh, den Wachowski-Schwestern sehr, sehr viel Geld in die Hand äh, gegeben. Das sind die, die auch Matrix gemacht haben, die davor noch krachend mit äh, Tom Tigua und dem Cloud Atlas gescheitert sind. <lacht> und die haben eine Serie gemacht, Sense8. Das sind zwei Staffeln plus eine Abschlussfolge, der als, äh, die eigentlich als Film getarnt, glaube ich, ist. Ich bin, um ehrlich zu sein, ich bin nicht so weit gekommen. Also ich bin <lacht> über die erste Folge nicht hinausgekommen. Ähm, ich weiß, man... Ich weiß von vielen, auch bei mir im Freundeskreis, die das geguckt haben und die meinten, du musst halt schon mehr gucken als mhm. eine Folge, um reinzukommen. Mhm. Ja, kann ich 2014 noch nachvollziehen, dass man mehr braucht als eine Folge, um reinzukommen, aber nicht mit dem Input oder Output, den es irgendwie 2021 gibt. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr schwer getan und habe in der ersten Folge nicht verstanden, worum es geht. Deswegen ist es also Ich habe mir aufgeschrieben, es gibt irgendwie zwischen acht fremden paraphysische Verbindungen, die leben in acht verschiedenen äh, Städten. Jetzt mhm. hätte ich fast Kontinenten gesagt, das ist natürlich ja Quatsch. Ähm, und ja, ich bin auch bis Max Mauf und äh, Max Riemelt gekommen, die ich auch beide sehr mag. Äh, Lars Eidinger habe ich zum Glück übersehen. Aber <lacht> es war so eine Serie, die ist überhaupt nicht an mich rangekommen. Und es könnte mir vorstellen, dass es dir ähnlich ging. Leider ja. Also
1: ich habe ein bisschen mehr geguckt. Ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie viel. Ich habe es, glaube ich, so bis zur Hälfte der ersten Staffel geschafft. Vielleicht auch drei Viertel. Und ich wusste dann immer noch nicht so richtig, was will diese Serie? Wo will sie eigentlich mit mir hin? Sie hat mir, Ich hatte nie das Gefühl, dass diese Serie mich an die Hand nimmt und mir zeigt, gucke mal, da geht's jetzt lang, da geht's hin, das bin ich, das, das bin ich für ein Genre. Ähm, ich fand einige der Charaktere mega unsympathisch, andere total sympathisch, also daran hat es auch nicht so richtig gelegen. Ich glaube... Mir wollte die Serie zu viel.
0: Ich glaube, das ist generell ein Problem der Wachowski-Schwestern, dass sie vielleicht <lacht> manchmal ein bisschen zu viel wollen. Also bei Cloud Alice wollten sie auch zu viel. Oh ja. Matrix will ich jetzt unbedingt noch mal gucken, bevor ich Teil 4 dann Weihnachten ja. sehe. Äh, wobei ich glaube, Matrix ist wirklich gut gealtert, den kann man auch heute noch mal gucken, zumindest den, zumindest der erste den Teil. Ersten Teil. Da muss man ja leider immer nur Abstriche machen, aber Sense8, also ich weiß, dass es tatsächlich einen riesen Hype um die Serie ging, ja. vor allem, als sie auch abgesetzt wurde, ja. weil die global eine riesengroße Fanbase hatte und diese Fanbase hat dann wirklich Online-Petitionen dafür gestartet, weil die Serie wohl mit einem Cliffhanger endete, mhm. äh, und oder nicht auserzählt war, also es waren nur viele Fragen offen und deswegen hat es dann nochmal diese zweistündige Zusatzfolge gegeben, ähm Alle Fans der Serie, es tut mir leid, vielleicht mal bei einem Bier drüber reden, aber it was not my cup of tea. Ja, meinen auch nicht. Du trinkst ja auch keinen Alkohol, also kann ich mit dir jetzt auch kein Bier drüber trinken. Aber Tee. Aber Tee trinkst du.
1: Trinkst du Tee immer mit Alkohol, Anna?
0: Ich trinke gar keinen Tee. Ach so. Okay, ich bin jetzt ein bisschen beruhigt. Ich dachte, morgens
1: schön, erstmal hier schwarzer Tee und ein bisschen Whisky drin. Aber da ist die Stimme auch nicht gut für. Also, es wäre mir aufgefallen, glaube ich. ich. Hallo. Ich habe eher eine Whisky-Stimme. <lacht> ich trinke tatsächlich keinen Alkohol. Okay, also, Maxim tut uns sehr leid. Ähm, aber wer weiß. Also, ich meine, der Winter naht. Winter's coming.
0: Winter's das coming. Das kann sogar ich verstanden.
1: <lacht> ähm, keine Ahnung, ob es nochmal einen Lockdown geben wird oder nicht. Vielleicht, vielleicht versuche ich es doch nochmal. So auch mit dem Blick von heute. Man hat jetzt auch noch sehr viel mehr Serien gesehen. Und du bist nett. sieben Jahre älter und geworden. Ich bin sieben Jahre weiser, Ja, schlauer, intelligenter. Gut aussehender. Sowieso. Und vielleicht. Vielleicht, vielleicht gucke ich noch mal rein und gebe der Serie doch noch mal eine Chance. Definitiv muss ich auf jeden Fall noch mal von vorne anfangen, weil also ich kann mich, ich kann mich an einen wahnsinnig gut aussehenden Schauspieler erinnern, aber das war
0: eigentlich auch schon. Das war nicht Lars Eidinger. Das war nicht Lars
1: Eidinger, das ist richtig. Ist auf jeden Fall so, dass beide Staffeln Sense8 nach wie vor auf Netflix zu sehen sind. So. Spoily-Hörerin Ines aus Bonn wünscht sich, dass wir über Transparent sprechen. Hallo, liebes Bollsusen, susen Mein Name ist Ines, ich komme aus Bonn und ich höre euren Podcast immer wieder sehr gerne. Ähm, ich würde gerne mal über Transparent reden. Das ist eine Serie, die ich gerade schaue und ich habe jetzt die zweite Staffel gerade beendet und bin schon ziemlich begeistert von der Serie. Vom Humor, Humor her erinnert sie mich sehr stark an äh, Girls. Die mochte ich damals auch sehr gerne. Und ja, vielleicht schaut ihr mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch dann
0: darüber austauscht. Liebe Grüße aus Bonn. Tschüss. Liebe Grüße an meine Geburtsstadt. Zurück. Das, das ertrage ich
1: tatsächlich immer noch nicht, dass du aus Bonn kommst. tut mir leid. Also ich meine nichts gegen Bonn, aber dass du nicht aus Berlin kommst ursprünglich.
0: Jeder hat Makel in der Biografie. Absolut. Ja. Kommen wir zu Transparent. Mhm. Seit meiner Kindheit, ich war fünf, hatte ich hatte ich oft das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht.
1: Und ich konnte keinem was sagen von meiner femininen Seite. Das war eine andere Zeit damals. Das ziemlich anders war das. Ich musste all diese Gefühle für mich behalten. Nein, 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 lass mich, bitte, geh, die Graf. Transparent. Ein Familienvater outet sich? Er fühlt sich seit Jahrzehnten im falschen Körper und wie er sich outet und wie seine Kinder damit umgehen, darum geht es unter anderem in dieser Serie.
0: Äh, ja und mir fällt gerade tatsächlich auf, dass diese Serie sehr viele Gemeinsamkeiten mit Sense8 hat. Erstmal nur von den Umständen her. ja. Sense8 war eine Netflix-Produktion. Ja. Transparent war eine der ersten Amazon-Prime-Eigenproduktionen, mhm. auch der Streaming-Anbieter, wo sie noch immer zu finden ist mit allen Staffeln. Und die Serie ist äh, von TransregisseurInnen. Also die Wachowski-Schwestern habe ich schon erwähnt. Und ähm, die Serie Transparent, das ist übrigens eine Zusammensetzung aus Transgender und Parent, ist von äh, Joey Soloway Pronomen they. Mhm. Äh, äh, ein äh, Produzent, der unter anderem auch an Six Feet Under beteiligt war. Und hier, glaube ich, ein Stück weit auch nicht autobiografisch geprägt, aber sehr viele persönliche Einflüsse hat mit reinfließen lassen. Ich habe die Serie damals gesehen, also ich glaube die erste Staffel, weil die... Mehr
1: gab's ja damals noch nicht.
0: Danke, mehr gab's damals noch <lacht> nicht. Und ich habe, soweit weiß ich, habe <lacht> diese Serie sehr, sehr gemocht. Vor allem auch Jeffrey Tambor als äh, transsexuelle Mora, also die Hauptfigur in dieser Serie. Es gibt dann noch... Äh, die Ex-Frau und ähm, drei Kinder, Sarah, Josie und Ali, die irgendwie alle mit dieser kompletten Familiensituation umgehen müssen. Das ist ja so, wie es ist, eigentlich eine Familienserie. Mhm. Ähm, die, äh, mit, mit allen Höhen und Tiefen. Und ich mochte diese Familienkonstellation extrem, weil so, es war so eine normal hysterische amerikanische Familie, aber nicht so überdreht. Einfach. Und Transparent tatsächlich ein Tipp, den ich gerne annehme, weil es bei mir jetzt dazu geführt hat, dass ich nochmal angefangen habe mit der ersten Staffel. Ich habe die ersten drei Folgen, wir sind ungefähr gleich weit gekommen mhm. in der Kürze der Zeit, weil wir hatten ja auch nur einen Monat Zeit, um uns mit diesen Serien <lacht> anzufreunden. Ich glaube, beide gestern panisch, gestern Abend nochmal mal Natürlich, gelingt. wie immer. <lacht> Aber Transparent für mich eine wunderbare Serie. Mhm. Und jetzt, du, komm, hau's mir vor den Bug. Mir und Ines. Also, was ich ganz. Leg all deinen Hass auf die ehemalige Hauptstadt Bonn. Was? Ich habe doch keinen Hass auf Bonn. Nein, nein du bist nicht aus Berlin.
1: Ähm, also, die Serie ist damals, als sie rauskam, an mir vorbeigegangen. Ich hörte davon, es hat mich aber nicht wirklich interessiert, damals. Ich habe damals Sense 8 geguckt. <lacht> und auch nicht verstanden. So, ähm, dann habe ich jetzt, wie Anna gerade schon sagte, panisch. Gestern Abend äh, mir die ersten drei Folgen angeguckt und ich finde es ganz prägnant, dass Ines gerade in der Sprachnachricht sagte, sie mag den Humor, der ist so wie bei Girls, da mochte sie den Humor auch jetzt schon. Muss mal wissen, dass du Girls abgrundtief gehasst hast und wie ich es gehasst habe. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, ich hasse Transparent. Aber ich verstehe nicht, warum die Leute da so merkwürdig sind. In der, bei der ersten Folge habe ich gedacht, warum ziehen die sich die ganze Zeit alle ständig aus?
0: Hallo, die haben Sex. Das macht man nackt.
1: Aber sie sind in ja. Aber sie ziehen sich auch nicht aus, immer. wenn sie keinen Sex haben. Die sind da ständig nackt in der ersten. Ja, also, aber du das musst fand ja, ich es schon mal eine, verstörend. Es ist
0: kein Amerikaner. Es ist kein. Amerika, es ist, ähm, ist Pay-TV. Also die Amerikaner sind ja prüde, ja? Also deswegen, und die können sich endlich, also die haben bei. Endlich können sich das Schauspieler, Schauspieler auch mal ausziehen. Das ist jetzt meine These. Okay. Nee, es geht ja gerade in der ersten Folge geht es ja darum, diese ganzen Familienkonstellationen aufzudröseln. Ne? Ja. Und äh, ja, die zweite Folge, Folge beginnt, äh, ich glaube, es ist die zweite Folge oder es ist schon die dritte Folge, ich glaube die zweite. Äh, mit den, mit sehr expliziten Sexszenen. Die ja. eine in dem Haus mit ihrer, ja, ja. also im Haus des ähm, Vaters, des Vaters ja. mit der College-Liebe etc. Ja. Ähm, die können es halt einfach und machen es dann halt auch, weil es halt äh, ja. Screening ist und nicht zensiert. Und ja. es ist schon als dramaturgisches Mittel. Also wir kommen nachher noch zu mehr Sex, der absurder ist in einer anderen Serie. Soweit bist du da auch gar nicht gekommen. <lacht> ähm, und... Das ist doch, also Transparent ist unglaublich intelligent gemacht, unglaublich ja subtil. Also dieses, dieses Girls-Ding, also Girls wäre jetzt, glaube ich, nicht meine erste ähm, Assoziation. A vielen Dank, Assoziation gewesen, äh, weil es ja da eigentlich nochmal ein ganz anderes Thema hat. Aber ich fand die ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, ich wäre gerne Teil dieser Familie, um Gottes Willen. Um Gottes Willen? Nein, weil es ist ja natürlich eine dysfunktionale Familie. Ja. Da ist jeder da ist jeder für sich dysfunktional. Ja. Und alle Figuren zusammen multipliziert das dann Quadrat zur Wurzel etc. <lacht> das Einzige, was man an dieser Stelle noch ansprechen muss, ist der Hauptdarsteller, Jeffrey Tambor, der die transsexuelle Mora spielt. Der ist in der fünften Staffel nicht mehr dabei, weil es Belästigungsvorwürfe gegen ihn gab. Und deswegen ist er rausgeschrieben worden. Das heißt also, die Serie geht weiter, weil bisher gibt es vier Staffeln, fünf oder? Fünf gibt's Fünf? Fünf gibt es, glaube ich, insgesamt. Und in der letzten ist ja nicht mehr. die Serie ist abgeschlossen. Die ist okay. vorbei. Also, bei 2014 plus fünf sind 2000. Oh ja, ist vorbei. <lacht> <lacht> rechnen? <lacht> geht noch. Also,
1: ich finde das Thema total wichtig. Das soll jetzt dieses Thema hier nicht irgendwie zunichte machen oder irgendwie, ich will das nicht gering schätzen, dieses Thema, ja, nicht falsch verstehen. Aber die Serie, so wie sie gemacht ist, ist nicht meins. Der Humor ist nicht meins, die Art, die Erzählweise ist nicht meins, die Leute verstehe ich einfach irgendwie nicht, ich kann mich halt null mit diesen kaputten Charakteren identifizieren, weil sie anders kaputt sind als ich. Und deswegen habe ich da irgendwie, ich bin einfach, ich bin nicht reingekommen.
0: Also ich mache jetzt gerade mein Word-Dokument auf, was ich habe, was heißt Folterserien für Celine mm. und ergänze sie um Girls und Transparent. Oh Gott. Mittlerweile kann ich ja wenigstens,
1: ähm, hilf mir kurz, wie heißt er, Kylo Ren? Adam Driver. Äh, sehen, ohne dabei an Girls zu denken. Das hat Jahre gedauert, bis ich so weit war.
0: Möchtest du da nochmal an gesonderter Stelle drüber sprechen? Ich möchte eigentlich gar nicht drüber sprechen. Okay. Machen wir weiter. Okay.
1: Mirkel wünscht sich, dass wir über What-If reden. What? If?
0: Das Und war kein einstudierter Gag. Der kam spontan. Wo willst du sein?
1: Das ist doch der Knackpunkt hier.
0: Jedes Universum ist anders. Jedes ist einzigartig. Etwas langsamer. Hier gibt es ein paar Leute, die das nicht ganz verstehen. Ja, danke.
1: <lacht> Mirkel schreibt, eine animierte Marvel-Serie, in der alternative Realitäten erklärt werden. Folge 1 zum Beispiel handelt davon, was wäre, wenn nicht Steve Rogers, sondern seine Freundin, in Anführungsstrichen, Captain America geworden wäre. Ist eigentlich ganz gut zusammengefasst.
0: Die erste Folge zumindest, ja. Also, es sind vier Folgen. Bisher. Neun insgesamt. Und es geht um, es geht ja im
1: Prinzip, was wäre, wenn, what if, ja äh, Dinge in diesem Marvel-Universum anders gelaufen wären als sie es in den Filmen sind. Es ist eine Zeichentrick-Serie. Ich möchte nicht sagen animierte Serie, weil es ist nicht hier dieses Computer animierte, sondern es ist tatsächlich Trick. Zeichentrick. Ja, okay. Ist für mich ein Unterschied.
0: Ja. Genau. Habe ich was vergessen? Zur Zusammenfassung zumindest? Nee, wie du es fandest. Aber ich kann auch anfangen. Fang mal an. Okay. Also ich habe vier Folgen gesehen. Ich mhm. fand die erste vom Ansatz her noch richtig geil. Die erste ist die mit Captain Rogers, äh, Captain America. Genau mit Captain Carter. Also Captain Carter. Mit, ähm, weil da ja auch noch so dieser feministische Gedanke dahinter war, ne? Weil das Problem ist, sie wird halt von niemandem ernst genommen als Supersoldatin und versucht aber trotzdem natürlich sich zu beweisen. Und dann haben wir ein Problem. Oder ich hatte ein Problem. also ja. Ich bin wahrscheinlich zu doof, aber mir ist dieses ganze Marvel Cinematic Universe mittlerweile einfach so komplex, dass ich ja eh froh bin, wenn ich überhaupt verstehe, wie es aktuell ist. Und Loki hat das ja auch schon wieder so ein bisschen aufgelöst. Wo ich so denke, Loki ist ja auch nur What If eigentlich. Mhm. Also ja. Oder What the Fuck in dem Fall. <lacht> uh, darf man das sagen? Ja, bitte piepen an dieser Stelle. Und jetzt uns eine ne, ne Zeichentrickserie zu präsentieren die das ganze noch mal weiterdreht, wo alle bisher nicht veröffentlichten Ideen, die dann vielleicht doch zu gewagt gewesen wären oder nicht in die Richtung, also das ganze Universe dann in eine etwas andere Richtung gekommen wären. ich habe einfach also ich bin froh, wenn ich irgendwie den nächsten Marvel Film verstehe und mich in der Welt zurechtfinde. Mir war das einfach zu viel. Mir war das zu es ist ja noch nicht mal zu hypothetisch, weil es sind ja es ist ja einfach diese mit dieser alternativen Erzählhandlung. Aber das hinterher dann alles irgendwie noch aufdröseln zu müssen. Also mich dann beim übernächsten Marvel-Film daran zu erinnern, Sekunde mal, war das jetzt die What-If-Serie oder war das wirklich? Ich bin einfach überfordert. Marvel überfordert mich, ich gebe es zu. Ich bin zu doof, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch Marvel-müde. Äh, aber ich habe nach vier Folgen auch gedacht, ja, bisher war Spider-Man noch nicht dabei. Wenn der noch kommt, gucke ich noch mal rein. Aber ähm, und jetzt du.
1: Ich habe da zwei Sachen zu. Ja. Erstens, ich habe zwei Folgen geguckt und ich hätte mich wahnsinnig darüber gefreut, wenn es halt mit echten Schauspielern gewesen wäre.
0: Zu teuer, kann sich doch keiner das mehr leisten. Mag ja alles sein. Die Synchronstimmen waren wenigstens. Die, die, die Synchronstimmen Ja,
1: das, das stimmt. Nichtsdestotrotz hätte ich mich darüber halt wahnsinnig gefreut, weil ich das gerade an Marvel und zum Teil auch bei DC so toll finde, dass man eben aus diesem Comic- und Zeichentrick-Universum es geschafft hat, das so geil aussehen zu lassen mit echten Schauspielern, also Realverfilmungen, ähm. Ich freue mich da einfach drüber, dass es, dass es so toll ist, dass es mittlerweile die, die Technik auch gibt, es so toll aussehen zu lassen. Und das entführt mich dann halt immer in dieses Marvel-Universum. Bei diesem Zeichentrick-Ding, da habe ich halt hingeguckt und dachte, okay, aber es hat mich dann nicht in diese Welt hinein entführt. Die zweite Sache, die ich mich gefragt habe währenddessen ist, wozu?
0: Also ich meine nicht mein, What if, sondern
1: Why. <lacht> genau. Es ist also war ja warum wozu? Also es ist doch es ist doch im Prinzip alles erzählt. Und wie du schon sagst, also ich meine dieses Marvel Universum ist an sich schon kompliziert genug. Warum muss ich da jetzt noch alternative Realitäten erschaffen? Und ja, mir ist schon klar, dass das dann eben auch aufbaut auf diesem Loki. Zeitstrahl Gedöns. Das ist mir alles schon klar. Ich verstehe das schon. Aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Um mehr Geld zu scheffeln, vermutlich... Es
0: gibt genug Fans. Fans. Also ich will das jetzt auch gar nicht im Gottes Willen. Ich will jetzt hier keine Marvel-Fan auf den Schlips treten. Es gibt genug Fangirls und Fanboys, die es hart abfeiern. Mir war es einfach, oder ich würde jetzt einfach mal für uns beide sprechen, Wir haben's, ich habe es einfach nicht gebraucht. Ich habe es nicht gefühlt. Oder wir haben es beide nicht gefühlt.
1: Nicht gebraucht und nicht gefühlt. Oh Gott
0: auch schön, wie wir alles in der Luft zerreißen. Ah ja, aber es, also es ist doch,
1: was heißt denn zerreißen? Es ist ja jetzt nur unsere Meinung. It's not our cup
0: of team. Und wir wurden gefragt. Stimmt. Und wir antworten nur. Vielleicht ist ja das nächste our cup of tea. Wobei ich eine leichte Tendenz, glaube ich, schon hier von den Vibes. Mirkel wünscht sich
1: nämlich auch, dass wir über Love, Death and Robots reden. Durch eine mit Bratwürsten gefüllte, herrenlose Pferdekutsche getötet. Resultat? Wien verabschiedet strenge Anti-Pferdekutschengesetze, was die schnelle Akzeptanz von Automobilen zur Folge hat. Österreich wird weltweit führend in der Autoindustrie. Der Erste Weltkrieg geht weiter. Deutschland und dessen Alliierte gewinnen dank technischer Errungenschaften. Die Wirtschaftskrise der 30er findet nicht statt. Willy Brandt ist der erste Mann auf dem Mond. 1958.
0: Noch so eine alternative Realität. Ich merke, wenn ich hier gerade rote Fäden in, meiner, in meinem eigenen Podcast entdecke. <lacht> das ist ja unglaublich. Das war die Hitler-Folge, oder? Das war die Hitler-Folge. <lacht> also, Mirkel schreibt,
1: die erste Staffel von Love, Death and Robots war episch. 18 Folgen zwischen 3 und 18 Minuten. Jede Folge ein anderes Thema und eine andere Machart. Weswegen Hitler-Folge? Das ist eine, also die habe ich tatsächlich auch gesehen, diese Folge. Es ist eine Folge, in der Hitler auf die unterschiedlichsten Arten und zu unterschiedlichsten Zeiten stirbt. Ums Leben kommt. Und das wird durchexerziert in dieser ja. Folge. Und dann eben, what if, was wäre, wenn Hitler so und so gestorben wäre, hier mit der Kutsche gerade und Willy Brandt, der erste auf dem Mond und so weiter, dies, das.
0: Ja. So. Möchtest du inhaltlich noch etwas hinzufügen? Ich würde noch ein bisschen rumnörden. Mach mal. Weil ich habe diese Serie tatsächlich komplett gesehen. Es, also, es ist eine Anthologieserie. Es ist eine animierte Anthologieserie und die ist, jetzt wird's richtig nerdig, inspiriert vom Comic Heavy Metal, der wiederum auf einem französischen Comic basiert und zwischen Steampunk, Cyberpunk und Noir-Elementen wirklich alles bietet. Mhm. Schon gehört, 18 Folgen zwischen 6 und 17 Minuten und vom Stil, vom Storytelling her ist das wirklich ein bunter gemischt Laden es sind Animationsstile dabei von fotorealistisch bis handgezeichnet, Geschichten um, jetzt kommt der versprochene Sex, Gewalt mhm. und Roboter und es ist so ein bisschen die Traumverwirklichung von David Fincher, ne? Ken war, Meint mhm. hat das gemacht, Sieben gemacht, Gone mhm. Girl gemacht etc., und Deadpool-Regisseur Tim Miller, die sich hier zusammengetan haben und weltweit nach Talenten gesucht haben, um eben diese 18 Folgen zu erzählen. Ein paar sind Originalgeschichten, ein paar basieren auf Kurzgeschichten von namhaften Science-Fiction-Autoren. Die lasse ich jetzt weg, weil kennt eh keiner, beziehungsweise ich kann sie nicht aussprechen. Und es gibt, und da ist er wieder, der Sex. Es gibt Cybersex, Robotersex, echten Sex, es gibt Alien-Invasionen, es gibt verirrte Raumschiffe, verirrte Astronauten, eine im Kühlschrank vergessene Zivilisation. Joghurt, der eigentlich nur Ohio haben will und dafür anbietet, die Weltwirtschaft zu retten und am Ende versehentlich die ganze Weltherrschaft bekommt und eben Hitler, denn Alternate History auf sechs verschiedene Arten ums, Le auf, ja, ums Leben kommt. Es sind keine großen Studios, die dahinter stehen, also auch seit halt Netflix, bei denen das dann veröffentlicht wurde und gemacht wurde das Ganze von Animatoren rund um die Welt und was diese Filme tatsächlich alle vereint, sie sehen unglaublich gut aus, aber <lacht> Und da ist er wieder. Der berühmte Cup of Tea, den ich nicht trinke. Es ist nicht meiner. Die meisten Episoden oder Kurzfilme, wie man ja eigentlich sagen müsste, haben mich total kalt gelassen oder sogar verstört. Ich habe die zweite Staffel ganz bewusst nicht geguckt, weil ich dachte, mit diesen zweieinhalb Stunden Lebenszeit mache ich was anderes. Mir geht's leider auch ähnlich an der Stelle.
1: Also ich habe nicht die ganze erste Staffel geguckt, sondern ich habe die Hitler-Folge gesehen, auch nur mehr so durch Zufall,
0: äh, weil die Person, mit der ich zusammen wohne, das da irgendwie geguckt hat. Ah, Genau, da muss, da muss ich mir noch dazu sagen, und das, das finde ich das Einzig Spannende. Davon. Na? Ähm, bei jedem oder bei fast jedem. Ist die Reihenfolge der Kurzfilme unterschiedlich? Uh -huh. Also man könnte jetzt, ich, wir könnten jetzt nicht reden und sagen, hier Film Nummer drei übrigens, dann würden wir wahrscheinlich über unterschiedliche Dinge reden, uh -huh. weil da der Netflix, also es gibt quasi einen Netflix-Algorithmus in der eigenen Serie. Ach, das, das meine Bitte. aber rede weiter. Also das ist schon spannend, aber halt
1: auch irgendwie überflüssig finde ich. Aber gut, ähm, genau. Also ich habe die, äh, habe die Hitler-Folge eben so zufällig gesehen und dachte, was denn das für ein Scheiß. <lacht> ich habe sie, ich habe sie zu Ende geguckt und dachte so, dann hinterher. okay okay, hey, was war das für ein Scheiß? Und dann äh, hat die Person, mit der ich zusammen wohne, weitergeguckt und ich bin baden gegangen oder so. Ich weiß es nicht mehr. Es hat mich auf jeden Fall nicht dranbleiben lassen. Mich hat es dann nicht wirklich interessiert, was es da noch so gibt. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen.
0: Ja. Also ich kann auch verstehen, also ich glaube, man muss schon ein kleines Fable für den Animationsfilmbereich haben, den ich ja durchaus auch habe, aber dann auch für diese ganzen Subgenres, die da drin vorkommen. Und es ist, war mir einfach too much. Es ist so ein bisschen, ich glaube, der, der wahr gewordene Traum eines Arte-Redakteurs, der irgendwie so eine Kurzfilmnacht auf Arte kuratiert. Ähm, um es mal böse gesprochen zu sagen aber ganz böse ganz böse und ich kann auch also ich diesen künstlerischen Wert dahinter etc und die Idee und das ich das kann ich auch schon alles hoch also das verstehe ich alles aber ich habe es einfach nicht gefühlt
1: da sind wir wieder
0: da sind wir wieder ja und bei mir kommt halt noch erschwerend
1: hinzu wir haben ja nun schon festgestellt dass Zeichentrick ist halt so nicht mein Ding auch wenn es unterschiedliche genre der Animation da äh, ja gibt in dieser serie aber es ist einfach es ist einfach nicht meins. Ich gucke mir ja auch keine Mangas und Animes an. Wo jetzt auch viele sagen, was, du hast diesen und jenen Film nicht gesehen? Da gibt es ja sogar einen Film, von dem Anna immer sagt, was, den hast du nicht gesehen? Ja. Wie heißt der nochmal? Sag ich nicht. Gut. Von you. <lacht> was, den hast du nicht gesehen? Also so Dinge, es ist, es ist einfach nicht meins und das ist ja auch vollkommen okay. Komm, du gehst
0: Game of Thrones gucken. Ich gehe, weiß ich nicht... Ich guck den Mond an. Ich werde Werwolf. Ich ah. setze mich unter den Mond unter den Vollmond. Da gibt es auch einen tollen Harry Potter Film mit Werwölfen. Harry Potter, von dem habe ich schon mal gehört. <lacht> kennst du was? Kenn kennst du, kennst du? <lacht> was? Den hast du so nicht
1: gesehen. <lacht> also Love Death and Robots, es gibt zwei Staffeln mittlerweile beide
0: auf Netflix. So. <lacht> Kommen wir nun zu dem Grund, warum ich heule. Weinst du schon fast den Mond an? Nein.
1: <lacht> Jetzt was in eigener Sache. Ich habe ein paar Worte vorbereitet. Das hier ist die letzte Folge der Spoil-Susan mit mir. Mirkel wird jetzt wahrscheinlich sagen, oh Gott sei Dank, dann versaut die mir wenigstens immer nicht meine Zeichentrickserien. Aber es ist tatsächlich so, nächste Woche werde ich nicht mehr mit dabei sein. Warum? Wir machen diesen Podcast im Auftrag von Fritz vom Rundfunk Berlin Brandenburg. Bei diesem Fritz mache ich noch sehr viele andere Dinge, nicht nur diesen Podcast. Ich arbeite in der Redaktion, ich mache Radiosendungen und so weiter. Und das wurde in letzter Zeit alles ein bisschen viel, zu viel. Deswegen musste ich mich für beziehungsweise gegen Dinge entscheiden und ich habe mich für für die vielen anderen Dinge entschieden und eben gegen die Spoilsusen. Und da braucht es jetzt auch keine Wutmails an die Fritz-Chef-Etage oder Petitionen oder sowas. Es ist alles gut, es ist meine ganz eigene Entscheidung, Anna und ich. Wir hassen uns auch nicht, also nicht mehr als sonst. Nicht mehr, ich wollte gerade sagen, also ich habe dich hier nicht rausgemobbt. Nein, <lacht> es ist alles in Ordnung zwischen Anna und mir. <lacht> ich weiß, ich weiß, Serien und Filme sind wichtig und wir Nörden hier auch gerne ab und das ist alles cool. Aber ich glaube, wir sind uns auch alle einig darüber, dass Gesundheit noch wichtiger ist. Selfcare. So sieht's aus. Achtsamkeit.
0: Danke, das war das Wort, was mir fehlte. Kurzen Dank,
1: also kurze Danksagung noch an dieser Stelle an Heike, an Maria, an Vicky, an Christoph, Daniel und natürlich an Anna. Mein Herz. Und die Academy, die darf man bei Dankesreden nie vergessen. Anna wird sarkastisch. Das macht sie immer dann, wenn sie eigentlich, wenn sie, wenn sie eigentlich emotional was, was anderes sagen möchte. Übersprungshandlung. Ähm, du bleibst ja den Spoilies erhalten. Ja. Wie wie geht's dann weiter ab nächster Woche? Gute Frage.
0: Nein, ich werde mir äh, wöchentlich äh, GästInnen aus der Film- und Fernsehwelt oder aus der Film- und Serienwelt einladen, die äh, aktuelle Projekte haben, die zeitnah veröffentlicht werden, um den Veröffentlichungstermin der Spoilsusen und mit denen natürlich über diese Projekte sprechen, aber auch über ihre Film und Lie also ihre Lieblingsfilme und Serien. Und um einen kurzen Ausblick zu geben, äh, in den nächsten Wochen spreche ich unter anderem mit Svenja Jung, Jonas Ney und milam Farouk. Und um einen kurzen damit dir der Abschied nicht so leicht fällt. ich habe Nilam, Mit Nilam habe ich schon gesprochen. habe sie gefragt äh, im, in der Quickie-Runde, äh, welche Serie sie nicht zu Ende geguckt hat. Und es war nur für dich. Game of Thrones. Ich musste sehr lachen. Schön.
1: Äh, dann, ist ja, dann ist ja gut, dass ich da nicht mehr dabei ja. bin. <lacht> dann kann, kannst du jetzt mit SchauspielerInnen über Game of Thrones abhaten und sagen, wie, wie egal euch diese Serie ist. Ist doch, ist doch alles cool. Ähm, also Anna werdet ihr weiterhören, jede Woche, hier bei den Spoil Susan. Ähm, und wenn ihr Sehnsucht nach uns beiden im Doppel habt, wir haben da ja diese eine Sendung bei diesem Fritz, äh, bei Radio Fritz. Ähm, und das ist der Film Blue Moon. Der findet statt jeden letzten Freitag im Monat. Und da könnt ihr dann eben sogar anrufen, live und nicht in Farbe, aber in Stereo ähm, und könnt dann über die Filme und Serien so sprechen und austauschen mit uns, äh, wie ihr die halt fandet, was ihr gesehen habt in den letzten Wochen und so weiter. Einmal im Monat Film Blue Moon an jedem letzten Freitag mit Anna und mir.
0: Ist jetzt Zeit, dass ich eine Dankesrede noch halte, eine improvisierte Dankesrede auf dich und mich für <lacht> ähm, fast, oh, ich weiß gar nicht, zweieinhalb Jahre, ich weiß es gar nicht, sehr viele. Ich hab nicht August 19. Zwei Jahre und einen Monat. Mhm. Ähm, das sind, mal zwei Folgen sind ausgefallen, weil ein Kind gekommen ist. Es sind 104 minus 2. Es sind ungefähr 100, Ach. sagen wir 106 oder 107 oder 108 Folgen spoil die wir in echt digital mit mal 35 cm Abstand, mal 35 Kilometer Abstand, aber immer. Schwestern im Geiste und im Herzen, Spoilsusen im Geiste und im Herzen, zusammen durch Filme und Serien gelitten haben uns ähm, vielleicht das ein oder andere Mal auch in die Wolle gekriegt haben. Äh, sagen wir es mal so, alle blauen Flecken, die wir uns äh, verpasst haben in diesen 106, 7, 8, 9, 10 Folgen sind mittlerweile verblasst ähm, und ich glaube, wir werden gleich aus diesem Studio gehen und uns weinend in den Armen liegen. Ich habe keinen Kuchen dabei, äh, weil ich nie Kuchen dabei habe. Ich habe aber dich eben auf eine Pizza eingeladen. Das stimmt. Ähm, muss man an dieser Stelle auch noch mal äh, erwähnen, natürlich. Und deswegen möchte ich jetzt, danke Academy und danke Selin für diese 106, 7, 8, 9, 10 Folgen. Spoilsuchen mit dir. Game mhm. of Thrones ist immer noch scheiße. <lacht> aber du wirst für immer einen sehr großen Platz in meinem Herzen haben. Liebe
1: Grüße, eures Vollsusen. Der Zitatort.
0: Zitat und falls wir uns nicht mehr sehen sollten,
1: guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
0: Ritz